0: Hey friends, thank you for joining. This is Hashtime with Shabbir. Let's okay. talk about English in Kerala. Let's talk about another question. Let's talk about English in India. Let's talk about a tough idea. Let's talk about English in Kerala. These are all the same. I'm going to talk about some of you. This is Rolf Fitch. He was born in 5.50. He was born in 5.50. ഇംഗ്ലീഷ് കച്ചവടക്കാരനും യാത്രികനുമായിരുന്ന റാൽ ഫിച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പേർഷ്യൻ ഗൾഫും ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനും മെസ്സപ്പെട്ടോമിയൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത ആദ്യകാല ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാവലർമാരിൽ ഒരാളാണ് റാൽ ഫിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഉപദേശകനായിട്ട് know he was also acted as a consultant for Uh, uh, for ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ in ഇൻഇറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ യാത്രകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് അദ്ദേഹം ഇന്നത്തെ ഇറാനിലെ ഓർമൂസിലെത്തുകയും അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ പോർച്ചുഗീസുകാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് ഗോവയിലുള്ള പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയിക്ക് തടവുകാരനായിട്ട് റാൽഫിച്ചിന് പോർച്ചുഗീസ് അധികാരികൾ സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചു കാലം അവിടെ അദ്ദേഹം ജയിലിൽ കിടക്കുകയും പിന്നീട് ജസ്യൂട്ട് മിഷണറിമാരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അവിടെ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം അക്ബറിൻ്റെ കാലത്ത് മുഗൾ രാജാവായ അക്ബറിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന യാത്രാ വിവരണക്കുറിപ്പുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അക്ബറിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ അദ്ദേഹം വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആഗ്രയിലുള്ള അക്ബറിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രത്യേകിച്ച് ഫത്തേപൂർ സിക്രിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഗ്രയിൽ നിന്നും റാൽഫിച്ച് നേരെ പോകുന്നത് അലഹാബാദിലേക്കാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നൂറോളം പരിനേര കാരവിൻസിൻ്റെ കൂടെയാണ് അദ്ദേഹം അലഹബാദി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം അലഹബാദിലെത്തി അവിടുന്ന് അലഹാബാദിൽ അക്ബർ ഉണ്ടാക്കുന്ന അലഹബാദ് ഫോർട്ടിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അലഹാബാദ് ഫോർട്ടിൻ്റെ നിർമ്മാണം അവസാനഘട്ടത്തിലായിരുന്ന സമയത്താണ് റാൽഫിച്ച് അലഹബാദിൽ എത്തുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഗംഗാ തീരത്തുള്ള വാരാണസി അല്ലെങ്കിൽ ബനാറസ് പട്ടണം സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പാറ്റ്ന കുച്ച് ബിഹാർ ബംഗാളിലെ ഹുഗ്ലി ഇന്നത്തെ ബംഗ്ലാദേശിലെ ചിറ്റഗോങ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ആയിരത്തി മുതൽ എൺപത്താറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ റാൽഫിച്ച് സന്ദർശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ അദ്ദേഹം പെഗുവും ബർമയും ഇൻഡോ ചൈനയിൽപ്പെട്ട ലന എന്നീ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിക്കുന്നു അതേ വർഷം തന്നെ അദ്ദേഹം മലാക്കയിലെത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മലാക്കയിലുള്ള പോർച്ചുഗീസ് ഫോർട്രസിലൊക്കെ അദ്ദേഹം കടക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നതും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തെട്ടിൽ അദ്ദേഹം ബംഗാളിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കൊച്ചിയിലും ഗോവയിലും പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ബസറയിലും മുസൂൾ വഴി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നഗരമായ ലണ്ടനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ലണ്ടനിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന ഒരു 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 കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏകദേശം എട്ട് വർഷക്കാലം നീണ്ടുന്ന ഒരു യാത്രയുടെ അവസാനമാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ലണ്ടനിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലണ്ടനിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം മൊസൂളിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യുഫ്രീസിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആ സമയ പ്രദേശത്ത് എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ ലെവൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി പോലുള്ള മറ്റൊരു ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ആയിരുന്നു ലെവൻ്റെ കമ്പനി ലെവൻ്റെ കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി ഏഴ് വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി വിചാരിച്ചു മരണപ്പെട്ടുനിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിലാഷങ്ങളൊക്കെ ഫാമിലി പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും ഫാമിലി അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റാൽഫിച്ചിൻ്റെ യാത്രകൾ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം പ്രസിദ്ധമാണ് എന്ന് ഞാൻ വളരെയധികം എന്ന് പറയുന്ന മറ്റ് യാത്രികരെ സംബന്ധിച്ച് എടുത്തോളം തരുന്ന വിവരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങളും ധാരാളം മധ്യകാല ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വെച്ചുന്ന ധാരാളം വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും പ്രത്യേകിച്ചും അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും കച്ചവടത്തെക്കുറിച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കമോഡിറ്റികളെക്കുറിച്ചും സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ട്രെയിൻച്റൈറ്റ്സിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ റാൽഫിച്ച് നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ തരുന്നു എന്നും കൂടി നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ കച്ചവട ലക്ഷ്യാർത്ഥം ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് കച്ചവടക്കാരനാണ് ഈ ഒരു റാൽഫിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഫത്തേപുർ സിക്രി അക്ബർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു തലസ്ഥാന നഗരമാണ് ഫത്തേപൂർ സിക്രി ഫത്തേപുർ സിക്രിയെക്കുറിച്ച് റാൽഫിച്ച് പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്താ ലണ്ടൻ പട്ടണത്തിനേക്കാളും ഇരട്ടി ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ ഫത്തേപുർ സിക്രി എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ആഗ്ര ആൻഡ് ഫത്തേപുർ സിക്രി ആർ ടു വെരി ഗ്രേറ്റ് സിറ്റീസ് ഓഫ് ദ മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലണ്ടൻ ആൻഡ് വെരി പോപ്പുലർ ലണ്ടനേക്കാളും ജനസംഖ്യയിലും വലുതുമായിട്ടുള്ള പട്ടണങ്ങളായിരുന്നു ആഗ്രയും ഫത്തേഹ്പൂർ സിക്രി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രാ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇന്ത്യയിലെ ആളുകൾക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്ന സ്പൈസസിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ധാരാളം പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളൊക്കെ ധരിക്കുന്ന ആഭരണത്തോടുള്ള പ്രിയം അല്ലെ ആഭരണം ധരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ വാരാണസിയിൽ അദ്ദേഹം ഗംഗാനദി ജലത്തെ ആളുകൾ കുളിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ആളുകളെ മറവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രാ വിവരണക്കുറിപ്പുകളെന്നും ദാമൻ ബിയും അതേപോലെ പാറ്റ്നൊക്കെ അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഹി ഈസ് നോൺ ആസ് ദ പൈനിയർ ഇംഗ്ലീഷ് മാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ആരാണ് കേരളത്തിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ്കാരൻ ഹു വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് to reach at kochi right Not really kochi but also burma 1589 လാണ് ရాల్ဖစ်က ကိုချီ လေတ္නသည် အထဲံကိုချီလည်တဲ့ပေါအထဲတဲ့ကပယ်လေတဲ့ 8 මාසတောလ အထဲံကိုချီ တड़နေရတဲ့ ಕಾರಣ 8 මාසတောလ အထဲံကိုချီ ကഴിയേണ്ടതായിട്ട് వന്നിട്ടുണ്ട് ఇన్నလို കൂടി మనలோட మనసుకి ఏదాళం ಬರ್ന്‍റെ ಕಾಲగట్టത്തിലെ ఇండియా చరిత్ర പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ധാരാളം വിവരങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ റാൽഫിച്ചിൻ്റെ കൃതികൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത്രയാണ് റാൽഫിച്ചിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റിമെമ്പർ വൺ തിങ് ഹി വാസ് എൻ എലിസബത്ത് ഭരണാധികാരിയായ അവസാനത്തെ ടൂഡർ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലത്ത് യാത്ര നടത്തിയ ധാരാളം സഞ്ചാരികളെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലോറേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രമുഖനായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥാനം റാൾഫിച്ചിനുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയും ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ മാക് മാക്ബത്ത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ പ്ലേ ആണ് ആ പ്ലേയിലെ ആക്ട് ഒന്നിൽ സീൻ മൂന്നിൽ ലൈന് ഏഴാമത്തെ ലൈനിൽ ഒരു 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 ഷേക്സ്പിയർ പറയുന്നുണ്ട് ആ വാക്കിൽ ആ ലൈനിൽ പറയുന്ന കാര്യം ശരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റാൽഫിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ റാൽഫിച്ചിൻ്റെ യാത്രയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇവിടെ നിർത്തുന്നു വിൽ മീറ്റ് അഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വിത്ത് അന ദ ടോപ്പിക് ബായ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തിരൂരങ്ങാടി പി എസ് മ കോളേജിലെ അലുമിനി വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയായ വെറ്ററൻസിൽ ഇത്തരമൊരു പ്രഭാഷണം നടത്താൻ കിട്ടിയതിലുള്ള സന്തോഷം ആദ്യമേ അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എൻ്റെ പേര് ഷബീർ മോൻ ഞാൻ പി എസ് മ കോളേജിലെ അധ്യാപകനായും വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ടൊക്കെ ഏകദേശം പത്ത് വർഷത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച ഹാരിസാറിന് ആദ്യമേ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ തീർച്ചയായും വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മകൾക്ക് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് വെറ്ററൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ചർച്ചകൾ അത്തരം ചർച്ചകളെല്ലാം നമ്മുടെ മാനസികമായ സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് കോട്ടം തട്ടാത്തതാണ് എന്നറിയുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് എന്നോട് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തുർക്കി ഗവണ്മെൻ്റ് അടുത്തൊരു വിവാദപരമായ തീരുമാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം തുർക്കിയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലൊന്നായ ഇസ്താംബൂളിലെ ഹാഗിയ സൊഫിയ അതല്ലെങ്കിൽ അൻ മ്യൂസിയം ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും വലിയ തോതിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ക്ഷരിച്ച് വരുത്തിയത് ഒന്നായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി പ്രസ്തുത തീരുമാനത്തെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടും എതിർത്തുകൊണ്ടും ധാരാളം ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് അയാ സോഫിയയുടെ ചരിത്രവും സാംസ്കാരികവുമായ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് കുറച്ചു നേരം സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ മുതിരുകയാണ് മതം മതേതരത്വം മതരാഷ്ട്രം ദേശീയത ഏകാധിപത്യം പൈതൃക സംസ്ക സംരക്ഷണം അതുപോലെ തന്നെ ലോക ശാക്തി ചേരികളുടെ പുനർനിർണയം തുടങ്ങിയ അനവധി വിഷയങ്ങളിൽ ആഗോള ശ്രദ്ധ നേടിയ ഒരു രാജ്യമാണ് തുർക്കി എന്നുള്ളത് തുർക്കിയിലെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 കോസ്മോപൊളിറ്റൻ സിറ്റി തന്നെയാണ് ഇസ്താംബൂൾ എന്ന നഗരം വർഷത്തിൽ ഏകദേശം മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തോളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ എന്ന പേര് ഉണ്ടായിരുന്ന ഇസ്താംബൂൾ ഇന്നത്തെ ഇസ്താംബൂൾ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനെയും അതുപോലെ കരിങ്കടലിനെയും കൂട്ടിമുട്ടിക്കുന്ന ബോസ്ഫറസ് നദി ഇസ്താംബൂൾ നഗരത്തെ കീറിമുറിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നത് ടൂറിസ്റ്റുകളെ വളരെയധികം ആകർഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഏഷ്യയെയും യൂറോപ്പിനെയും കൂട്ടിമുട്ടിക്കുന്ന ബോസ്ഫറസ് ബ്രിഡ്ജ് വളരെയധികം പ്രശസ്തമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓൾഡ് ഇസ്താംബൂൾ പട്ടണത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലുള്ള ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്ചറത് ഏകദേശം ഒന്നര കോടി ജനത വസിക്കുന്ന ഈ ഇസ്താംബൂളിൻ്റെ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ വലിയ സ്വാധീനം ഹയാ സോഫിയ എന്ന മ്യൂസിയത്തിനുണ്ട് യുനെസ്കോയുടെ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് മോണുമെൻ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഹാഗിയ സോഫിയ ചരിത്രപരമായി വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൈവരിച്ച ഒരു നിർമ്മിതിയാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹാഗിയ സോഫിയ എന്ന കെട്ടിടം അതല്ലെങ്കിൽ ഹാഗിയ സോഫിയ എന്ന മ്യൂസിയം നിർമ്മിച്ചത് എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ബൈസൻഡൻ ചക്രവർത്തിയായ ജസ്റ്റീനിയൻ ഒന്നാമനാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത് എന്നാൽ ബൈസൻഡൻ സാമ്രാജ്യത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഹാഗിയ സോഫിയ ആണിത് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് എ ഡി മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ വൈസെൻറ്റൻ സാമ്രാജ്യം അതല്ലെങ്കിൽ അത് കിഴക്കൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ബൈസൻറ്റൻ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ച ഇസ്താംബൂളിൻ്റെ പഴയ പേരായ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ എന്ന പട്ടണം നിർമ്മിച്ച കോൺസ്റ്റൻ്റൈൻ എന്ന ബൈസൻറ്റൻ ചക്രവർത്തിയുടെ മകനായ കോൺസ്റ്റാൻഡീസ് രണ്ടാമനാണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൽ ആദ്യത്തെ ഹാഗിയ സോഫിയ എന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ബസലിക്ക അതല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ചർച്ച് എ ഡി നാനൂറ്റി നാലിൽ രാജകുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം കത്തി എരിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നീട് എ ഡി നാന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ ബൈസൻഡ്യൻ രാജാവായ രണ്ടാമൻ ഈ ചർച്ച് പുതുക്കിപ്പണിയുന്നുണ്ട് മരം കൊണ്ടുള്ള മേൽക്കൂരയും വലിയ കവാടവും ഹാളും എല്ലാം ചേർന്ന് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഹാഗിയ സോഫിയ എ ഡി നൂറ്റാണ്ടിൽ ബൈസൻഡൻ രാജാവായ ജസ്റ്റീനിയൻ ഒന്നാമൻ എന്ന ചക്രവർത്തിക്കെതിരെ നടന്ന നീക്ക വിപ്ലവത്തിൽ ഭാഗ്യവുമായി തകരുകയും എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി ആ ചർച്ച തകർക്കാൻ രാജാവ് ജസ്റ്റീനിയൻ രാജാവ് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ജസ്റ്റീനിയൻ ഒന്നാമൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി നാം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഹഗിയ സുഫിയ എന്ന ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രാചീന റോമക്കാരുടെ പൊതുമ പൊതുമന്ദിരങ്ങളുടെ രീതിയിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയായിരുന്നു ഇത് മാത്രമല്ല തൊണ്ണൂറ് വർഷക്കാലം വൈസൻഡ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഓർത്തഡോക്സ് പാട്രിയർക്കിൻ്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരമായും ഈ ചർച്ച് നിലകൊള്ളുകയുണ്ടായി ഇക്കാലം അത്രയും ക്രിസ്ത്യൻ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബസലിക്കയായിരുന്നു ഇത് വലുതും ചെറുതുമായ കുംഭഗോപുരങ്ങളും ഉയർന്ന ആർച്ചുകളും വലിയ ഹാളുമുള്ള ഈ കെട്ടിടം തുറന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റീനിയൻ ചക്രവർത്തി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്രേ മൈ ലോഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ഗീവിങ് മീ ദ ചാൻസ് ടു ക്രിയേറ്റ് സച്ച് എ വണ്ടർഫുൾ സച്ച് എ വേർഷിപ്പിംഗ് പ്ലേസ് തൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളെയും പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു നിർമ്മിതി ആയിരിക്കണം ഇതെന്ന് വിചാരിച്ച ജസ്റ്റീനിയൻ ചക്രവർത്തി പള്ളിക്കാവശ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നായിരുന്നു മാർബിൾ കൊണ്ടുവന്നത് അനറ്റോളിയ ഇന്നത്തെ കിഴക്കൻ തുർക്കിയിലെ പ്രദേശത്തു നിന്നും അതുപോലെ സിറിയയിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഫ്ലോറിങ്ങിനും സീലിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർബിൾ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നായിരുന്നു കൊണ്ടുവരുന്നത് അദ്ദേഹം ബ്രിക്സ് കൊണ്ടുവരുന്നത് നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് വാൾ നിർമ്മിക്കാനും ഫ്ലോറിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്രിക്സ് കൊണ്ടുവന്നത് നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും തൂണുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് തുർക്കിയുടെ മധ്യപ്രദേശത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഈജിപ്തിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു ഏഴി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ ഈ ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഡോം തകർന്നു വീഴുകയും പിന്നീട് പുതുക്കിപ്പണിയുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിനെ സപ് അങ്ങനെ പുതുക്കിപ്പണിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ഡോമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെറു ഡോമുകളും നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി അത്തരം നിർമ്മിതികൾ ഇന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ഒരു ഹാളിലെ മധ്യഭാഗത്ത് മുകൾ സൈഡിലൊക്കെ ക്രിസ്തു ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ബൈസൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മതമായ ഗ്രീക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമായ ഹാഗിയ സോഫിയയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ബൈസൻ്റെ രാജാവ് സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കൽ ചടങ്ങൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നത് കൊറോണേഷൻ സെറമണിയൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഹാഗിയ സോഫിയക്ക് സാംസ്കാരികവും രാഷ്ട്രീയപരവും മതപരവുമായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യമുള്ളതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കുരിശ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഹാഗിയ സോഫിയക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് വൈസൻഡൻ രാജാക്കന്മാർ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഏകദേശം തൊള്ളായിരം വർഷത്തോളം വൈസൻഡൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കേന്ദ്രമായി കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിലെ ഹാഗിയ സോഫിയ ചർച്ച് നിലനിന്നിരുന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തുർക്കി ഭരണാധികാരിയായ മുഹമ്മദ് രണ്ടാമൻ അദ്ദേഹം ചരിത്രത്തിൽ മുഹമ്മദ് ദി കോൺകർ എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ബൈസൻ്റൻ തലസ്ഥാനമായ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ കീഴടക്കി കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൻ്റെ പേര് മാറ്റി അദ്ദേഹം ഇസ്താംബൂൾ എന്നാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഹാഗിയ സോഫിയ എന്ന ചർച്ചിൻ ചർച്ചിനെ പിന്നീട് മുസ്ലിം പള്ളിയാക്കി മാറ്റുന്നതും നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി തീർച്ചയായും ഓട്ടമൻ തുർക്കികൾ മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ അധിപന്മാരായി ഓട്ടമൻ രാജാക്കന്മാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പലർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൻ ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ തുർക്കി പരാജയപ്പെടുകയും ഓട്ടോമൻ കലീഫേറ്റ് നിർത്തലാക്കുകയും ചെയ്തതിൽ ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ എതിർക്കുകയും ഇന്ത്യയിലും നമ്മുടെ മലബാറിലൊക്കെ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ശക്തമായതും അതിനെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി മലബാർ കലാപം നടന്നതും എല്ലാം ഒരു നമ്മളെല്ലാവരും ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ വായിച്ചും കേട്ടറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അറുന്നൂറ് വരെ ഹാഗിയ സോഫിയയിൽ എന്ന മുസ്ലിം പള്ളിയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ആരാധിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഹാഗിയ സോഫിയ ചർച്ച് കാശ് കൊടുത്ത് തുർക്കികൾ വാങ്ങിച്ചതാണെന്നുള്ള വാതികളുകൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് ഏതായാലും ആയിരത്തി മുതൽ മുസ്ലിംകൾക്ക് മാത്രമായി ആരാധിക്കാനുള്ളൊരു പള്ളിയായി ഹാഗിയ സോഫിയ മാറുകയുണ്ടായി തുടർന്ന് പള്ളിക്ക് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ആരാധിക്കാനുള്ള സ്ഥലം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഹാഗിയ സോഫിയയിൽ ധാരാളം റെനോവേഷനും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിക് കാലിഗ്രാഫി ഉപയോഗിച്ച് ഹാഗിയ സോഫിയയിലുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ അടയാളങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ മറക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അബ്ബാഹു മുഹമ്മദ് നബി നാല് ഖലീഫന്മാർ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പൗത്രന്മാർ എന്നിവരുടെ പേരൊക്കെ ഹാളിലെ ഈയൊരു ഹഗിയ സോഫിയയുടെ ഹാളിനകത്ത് പാനലുകളിൽ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചതും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇന്നും ഈയൊരു ഹഗിയ സോഫിയുടെ വീഡിയോകളൊക്കെ ഒത്തിരി വീഡിയോകൾ യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിളാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോകൾ സന്ദർശിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം ചിത്രങ്ങളും പള്ളിയുടെ ഹഗിയ സോഫിയയുടെ വീഡിയോകളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഹഗിയ സോഫിയുടെ സെൻടർ ഡോമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചിത്രം ഇതുപോലെ കാലിഗ്രഫി ഉപയോഗിച്ച് മറിച്ച് വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹാളിനകത്ത് ഒരു മിഹ്റാബ് വെക്കുകയും ആ സുൽത്താനായ സുലൈമാൻ ചക്രവർത്തി സുലൈമാൻ ദി മാഗ്നിഫിഷൻ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുലൈമാൻ ചക്രവർത്തി മിഹ്റാബിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും വെങ്കല വിളക്കൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടായി പിന്നീട് നാല് മിനാരങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഹിയ സുഫിയ പള്ളിക്ക് ചുറ്റുമായിട്ട് കുട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം മുസ്ലിം പള്ളി പള്ളിയിൽ മിനാരങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സുൽത്താൻ അബ്ദുൽ മജീദിൻ്റെ കാലത്ത് വീണ്ടും റെനോവേഷനൊക്കെ ഈ ഒരു പള്ളിയിൽ നടത്തിയതായിട്ട് പറയുന്നു രാജാവിനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് മിഹറാബ് തൊട്ടടുത്ത് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി കാലഘട്ടത്തിലാണല്ലോ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ തുർക്കി വിജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഏറെനാട്ടിലും വള്ളുവനാട്ടിലൊക്കെ പള്ളികളിൽ പ്രാര്ത്ഥനകൾ നടന്നതായിട്ട് ചരിത്രരേഖകളുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇക്കാലത്തൊക്കെ ഈ കേരള മുസ്ലിങ്ങൾ തൊലുക്കുകൾ തൊലുക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ തുർക്കിക്കാരൻ എന്ന വാക്കാണ് ആ പേരിലൊക്കെ അവർ അക്കാലത്ത് നമ്മുടെ മലബാറിലെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നാം ലോകമാഹായുദ്ധത്തിൽ തുർക്കികൾ പരാജയപ്പെടുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മുസ്തഫ കമാൽ പാഷയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുർക്കി ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കായി മാറുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തുർക്കിയെ ഒരു ആധുനിക രാജ്യമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ച കമാൽ പാഷ തുർക്കിയെ മതേതരത്വ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള നടപടികൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഹാഗിയ സോഫിയയിലെ നമസ്കാരം അദ്ദേഹം നിർത്തലാക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഹാഗിയ സോഫിയ എന്ന ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന മുസ്ലിം പള്ളി ഒരു മ്യൂസിയമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പള്ളിയിലെ നമസ്കാരം നിർത്തലാക്കി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ പള്ളിയെ ഒരു മ്യൂസിയമാക്കി അദ്ദേഹം മാറ്റി അപ്പോൾ ഈ നടപടിക്കെതിരെ അന്നൊക്കെ ധാരാളം പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സമർപ്പ് സമർപ്പിച്ച പരാതിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം തുർക്കി കോടതി വിധി പറഞ്ഞത് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലെ ആഗിയ സോഫിയ യിലെ നമസ്കാരം നിർത്തലാക്കിയത് നിയമപരമല്ല എന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകൾക്ക് തന്നെ ഹാഗിയ സോഫിയ മ്യൂസിയം ആക്കി മാറ്റിയതിനെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു സുൽത്താൻ മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കീഴിൽ ധാരാളം പരാതികളും പ്രതിഷേധങ്ങളും നടന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവർ തുടർച്ചയായിട്ട് നിയമ പോരാട്ടങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ധാരാളം രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തുർക്കിയിൽ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു പട്ടാള അട്ടിമറികൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായ അവസ്ഥയിൽ വലിയ തോതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനെ തുടർന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് എ കെ പാർട്ടി എന്ന പേരിൽ ഇന്ന് എർദുഖാൻ്റെ പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന ഭരിക്കുന്നത് തുർക്കിയിലുള്ളതാണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ അപ്പം എ കെ പാർട്ടി രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ അധികാരത്തിൽ വരികയും പതിനെട്ട് വർഷമായി തുർക്കിയിൽ അവർ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തുർക്കി ജനതയുടെ പാരമ്പര്യവും ചരിത്രവും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഡെമോക്രസി സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമായിരുന്നു ഈ എ കെ പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ തുർക്കിയിലെ ഇസ്ലാമിക മത നേതാക്കന്മാർ ഹകിയ സോഫിയ ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിയാക്കി മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എ കെ പാർട്ടിയുടെ കീഴിലുള്ള നവയാഥാസ്ഥിക്വം തുർക്കിയിൽ വളർന്നു വരികയും തുർക്കി സമൂഹം ഒട്ടോമൻ കാലഘട്ടം ത്തെ തുർക്കിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടമായി കരുതുകയും ചെയ്യാനും ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിനു ശേഷം കാണാൻ കഴിയും ഹാഗിയ സോഫിയെ ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിയാക്കണമെന്നും അതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഹാഗിയ സോഫിയയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകണമെന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ തുർക്കിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും രണ്ടായിരത്തി തുർക്കി ഭരണാധികാരിയായ എർദുഗാനെതിരെ നടന്ന പട്ടാള അട്ടിമറി പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം തുർക്കിയിൽ ലിബറൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ശക്തപ്പെടുകയും എർദുഗാൻ സ്വച്ഛാധിപതിയെപ്പോലെ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല നടപടികളും പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ ശക്തമായ ഒരു രാജ്യമായി തുർക്കിയെ മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ എർദുഗാൻ എടുത്ത പല നടപടികളും മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യുകയുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നടപടിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം ഹഗിയ സോഫിയ എന്ന മ്യൂസിയം വീണ്ടും ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിയാക്കി മാറ്റിയ ഉത്തരവ് ഇത്തരമൊരു നടപടി തുർക്കിയുടെ മതേതര മൂല്യങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു തിരിച്ചടിയാണെന്നും മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും മതമൗലികവാദം ശക്തിപ്പെടുത്താനും കാരണമാകും എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ സഹവർത്തിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ചിഹ്നം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകമാക്കി അതല്ലെങ്കിൽ ഹെറിറ്റേജ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്നാക്കി ഹകിയ സോഫിയയെ നിലനിർത്തേണ്ടത് കാലത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം എന്നെ ശ്രമിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയട്ടെ ജയ് പി എസ് സമൂഹം